0: Prefácio Bem-vindos a este livro. Gostaria que cada um dos leitores que acabam de abrir esse livro pensasse que ele foi escrito exclusivamente para ela ou para ele. Se acreditarem nisso, creio que estarão iniciando uma das experiências mais intensas da sua vida. Bem-vindos a este momento. Bem-vindos porque, mesmo sem saber, vocês planejaram esse momento para chegar à experiência abençoada que vão viver ainda que inconscientemente vocês têm procurado repetidamente as respostas para as questões mais significativas da vida com empenho e sinceridade ou então não estariam com este livro nas mãos essa busca se processou dentro de vocês mesmo que não tenham expressado em sua vida exterior bem-vindos a este encontro com o criador é um encontro que tinha que acontecer Todos nós nos encontraremos com o Criador. Não é uma questão de ser, mas de quando. As pessoas empenhadas em procurar a verdade vivem mais cedo esse encontro, pois aquele que procura honestamente recebe honestamente. A vida não mente para si mesma. E a vida é uma palavra diferente para referir-se à mesma realidade, Deus. É por isso que estão aqui, diante destas palavras. Não foi por acidente. Pensem cuidadosamente no caminho que os levou a desejar ler esse livro e farão esta constatação. Vocês acreditam no processo da inspiração divina? Eu acredito. Algumas pessoas não gostam que se diga que foram inspiradas por Deus. Acho que existem várias razões para isso. Em primeiro lugar, a maioria das pessoas se sente meio desconfortável ou descrente, ao afirmar que foi inspirada diretamente por Deus, embora muitas vezes tenha essa sensação. Em segundo lugar, declarar que Deus inspira alguém parece um pouco arrogante, como se a inspiração não pudesse ser contestada, já que veio de Deus. Em terceiro lugar, olhamos com desconfiança muitos dos que reivindicaram ou reivindicam a inspiração divina como vários papas, fanáticos religiosos e incontáveis personagens históricos que praticaram atos loucos em nome de Deus. Finalmente, temos a tendência de transformar aqueles que de fato acreditamos terem sido diretamente inspirados por Deus, em homens e mulheres tão santos que não sabemos exatamente como lidar ou conviver com eles de maneira normal. Simplificando, são tão maravilhosos que nos deixam pouco à vontade. Como podemos saber com segurança o que é inspiração divina e o que não é? Como podemos ter qualquer tipo de certeza? Essa é a grande questão. Mas sabem de uma coisa fundamental? Não somos obrigados a saber nada com certeza. O que importa é a nossa verdade, não a verdade de outra pessoa. Quando entendemos isso, entendemos tudo. Entendemos que o que os outros dizem não tem nada, não tem de ser verdade. Tem apenas de nos conduzir à nossa própria verdade. Aliás, tudo o que acontece tem por objetivo nos conduzir à nossa verdade interior. Este é o objetivo da própria vida. A vida é a verdade revelando-se a si mesma. Deus é a vida revelando-se a si mesmo. Mesmo que quiséssemos, não conseguiríamos deter esse processo, mas podemos acelerá-lo. É isso que estamos fazendo aqui. É porque desejam isso que vocês se interessaram por esse livro. Este livro não pretende ser a verdade, ele pretende levá-los a descobrir sua própria sabedoria interior. Não é necessário concordar com seu conteúdo para que isso aconteça. Se concordarem, será porque estarão vendo nele sua própria sabedoria. Se discordarem, será porque não reconhecem nele sua própria sabedoria, mas ele os ajudará a procurá-la. De qualquer modo, terão dado início a um processo de descoberta. Este é um ponto importante. A maior autoridade está em vocês mesmos. E isso acontece porque cada um de nós se comunica diretamente com o Divino. Cada um de nós está capacitado a alcançar a sabedoria eterna. Eu creio de fato que Deus nos inspira a todos, o tempo todo. E embora todos nós tenhamos vivido essa experiência, preferimos dar-lhes outros nomes. Acaso, coincidência, sorte, acidente, capricho, encontro fortuito, talvez até intervenção divina. Gostamos de acreditar que Deus intervém em nossa vida, mas temos dificuldade em admitir que Ele pode, de fato, nos inspirar diretamente a pensar, dizer ou fazer algo específico. Ficamos com a impressão de estar indo longe demais. Irei mais longe ainda. Direi que acredito firmemente que Deus me inspirou a escrever este livro e vocês a desejarem lê-lo. E vou dizer as razões da minha convicção. Em primeiro lugar, quero afirmar, repetindo o que já disse, que todos nós estamos sendo inspirados por Deus o tempo todo. Todos nós comungamos com o Divino. Eu creio que todos vivem nesse estado de contínua comunhão e que podemos vivenciar esse estado sempre que quisermos. Em segundo lugar, não acredito que por estarmos vivendo um momento de contato pleno com o Divino, nossas declarações, ações ou escritos se tornem infalíveis. Com o devido respeito por qualquer religião ou movimento que reivindique a infalibilidade do seu fundador ou do seu atual líder, creio que mesmo os mais inspirados por Deus cometem erros rotineiramente. Não acredito, portanto, que todas as palavras da Bíblia, do Bhagavad Gita ou do Corão Sejam verdades literais, que todas as manifestações do Papa, falando ex-cátedra, sejam corretas, ou que todas as atitudes de Madre Teresa tenham sido as mais acertadas e as mais perfeitas no exato momento em que foram tomadas. Creio que Madre Teresa era tocada pela inspiração divina, mas ser inspirada pelo divino e ser infalível são duas coisas diferentes. Finalmente, quero dizer que, embora eu seja capaz de escrever coisas inspiradoras, de dizer coisas inspiradoras, sou um ser humano normal, sujeito a muitos erros. É um desafio permanente para mim cumprir o que digo. Estou a caminho, mas de modo algum cheguei a meu destino e provavelmente nem estou perto. O que é realmente diferente entre o eu de agora e o eu de antes é que pelo menos encontrei o caminho. Para mim é um grande avanço. Passei a maior parte da minha vida não sabendo sequer aonde ia. Agora sei aonde estou indo. Estou indo para casa, em direção a uma comunhão maior com Deus. E nada poderá me impedir de chegar lá. Deus prometeu e eu acredito nessa promessa. Deus também me apontou um caminho, pois a grande verdade divina é que não há apenas um caminho, mas vários caminhos para casa. Há milhares de caminhos para Deus e todos os levarão até Ele. Este livro fala disso, fala de como ir para casa, fala da experiência da unidade com o divino, ou do que eu chamo de comunhão com Deus. Indica um caminho para essa experiência, uma trilha que atravessa nossas ilusões e nos conduz à realidade definitiva. Não importa qual seja a sua religião, pois Deus inspira todas as religiões do mundo e o que elas afirmam. Deus realmente entra em nossa vida de maneira real e efetiva e não temos de ser sábios ou santos para que isso aconteça. Não é necessário que se juntem a mim nesta crença, nem que acreditem em qualquer palavra destas páginas. Apenas lhes peço que leiam este livro de coração aberto, deixando o que está nele, que o que está nele penetre em suas mentes e corações. Eles saberão aproveitar o que lhes serve e, desca e descartar aquilo de que não tem necessidade. Sua sabedoria interior fará isso por vocês. Simplesmente saibam. Em qualquer das hipóteses, seu benefício será imenso, pois terão experimentado nesse momento de reencontro sua própria comunhão com Deus. Era isso que pretendiam quando pegaram este livro. Quando abriram estas páginas, quando chegaram a este planeta. Abençoados sejam, Neil Donald Walsh. Introdução Deus lhes falou muitas vezes, de muitas maneiras, por muitos anos, mas poucas vezes tão diretamente quanto agora. Poucos seres humanos tiveram a coragem de me ouvir dessa maneira, como se fossem eles mesmos falando. E um número menor ainda partilhou com outros o que ouviu. Esses poucos que ouviram e partilharam mudaram o mundo. Esopo, Confúcio, Lao Tse, Buda, Maomé, Moisés e Jesus estavam entre eles. Assim como Aristóteles, Krishnamurti, o Dalai Lama, Madre Teresa, Mahatma Gandhi, Khalil Gibran, Sai Baba, Jona Francisco de Assis e outros, muitos outros não incluídos aqui. A lista poderia prosseguir. No entanto, em relação ao total de seres humanos que habitam este planeta, é um número minúsculo. Esses poucos foram meus mensageiros, pois todos comunicaram a verdade de seu coração como a compreenderam, da maneira mais pura que lhes foi possível. E, embora cada um deles tenha utilizado filtros imperfeitos, ainda assim foram portadores de extraordinária sabedoria, da qual toda raça humana se beneficiou. É impressionante que, embora expressando-se em épocas e lugares tão diferentes, separados por legiões e séculos, todos tenham falado coisas tão semelhantes, tão pequenas são as diferenças e tão grandes os traços comuns. É hora de ampliar essa lista e incluir outras pessoas como meus mensageiros. Se falarmos todos, falaremos numa só voz. Vocês farão a escolha como sempre fizeram, pois vocês sempre tomaram decisões que se expressaram através de suas ações. No começo, seus pensamentos são meus e os meus são seus, pois no começo não pode ser de outra maneira. Existe apenas uma fonte e tudo emana dela, permeia o ser e se revela como individuações do todo. Como a mensagem única é interpretada individualmente, a unidade se manifesta de muitas formas. Essa unidade que se manifesta de muitas formas é o que chamamos de vida. A vida é Deus, introduzido de muitas formas. Dirijo-me a vocês neste momento, neste dia e nesta hora, no começo de um novo milênio, para que possam começar os próximos mil anos de maneira nova, finalmente me conhecendo, me escolhendo em primeiro lugar e sendo eu, sempre, de todas as maneiras. Comecei essas revelações na última década, conversando com vocês, nos momentos finais do último milênio eu os fiz ver como poderiam ter uma amizade comigo. No primeiro ano do novo milênio, dirijo-me a vocês numa só voz, para que possamos experimentar a comunhão. Se acolherem essa experiência da comunhão com Deus, finalmente conhecerão a paz, a alegria ilimitada, o amor totalmente manifesto e a liberdade completa. Caso se decidam por essa verdade, transformarão o mundo. Caso prefiram essa realidade, irão afinal criar e experimentar plenamente quem realmente são. Será a decisão mais difícil que já tomaram e a mais fácil que deverão tomar. Será a mais difícil porque deverão negar quem pensam que são e parar de me negar. Será mais fácil porque não será preciso fazer nada. Basta me reconhecerem em si mesmos e me aceitarem. Tenho procurado essa aceitação por toda a eternidade. Ela acontece quando vocês me acolhem em sua vida. Quando admitem em vocês. Quando admitem que vocês e eu somos um. Quando ganho entrada no seu coração, vocês ganham entrada no céu. E esse céu pode ser na terra. Tudo pode ser verdadeiramente assim na terra como no céu. Quando acaba o tempo da separação e começa o tempo da união. União comigo, união com todos os seres vivos, união com o planeta. Somos todos um. Essa é a única mensagem que importa. É a única mensagem que existe. Tudo mais na vida é reflexo dessa mensagem. Ela vem de todos os lugares. O fato de não a terem recebido até agora, vocês a ouviram muitas vezes, mas não conseguiram recebê-la. Foi o que provocou toda a miséria, a tristeza, o conflito e a mágoa que experimentaram. Foi o que causou todos os assassinatos, guerras, estupros e roubos, todos os assaltos e ataques mentais, verbais e físicos, o que motivou todas as doenças e toda a intranquilidade, todos os encontros com aquilo que chamamos de morte. A ideia de que não somos um é ilusória. A maioria das pessoas acredita em Deus. Só não acreditam num Deus que acredita nelas. Deus acredita de fato nelas. E Deus as ama mais do que a maioria delas consegue imaginar. A ideia de que Deus emudeceu há muito tempo, deixou de conversar com a raça humana, é falsa. A ideia de que Deus se irritou com a raça humana e a expulsou do paraíso é falsa. A ideia de que Deus se colocou como juiz e jurado e irá decidir se os membros da raça humana irão para o céu ou para o inferno é falsa. Deus ama todo ser humano que já viveu, vive ou viverá algum dia. O desejo de Deus é que cada alma retorne a ele e Deus não abrirá mão de ter esse desejo satisfeito. Deus não existe separado de nada e nada existe separado de Deus. Deus não necessita de nada, porque Deus é tudo o que há. Essa é a boa notícia. Todo o resto é ilusão. Chegou o tempo de os seres humanos se lembrarem. Vocês estarão à frente desse processo, porque se aproximaram desse livro para se lembrarem das ilusões do homem para não serem mais aprisionados por elas, para alcançarem a comunhão com Deus uma vez mais. Vocês vieram até aqui para aprender pela experiência que Deus mora em vocês, que poderão, sempre que quiserem, se encontrar com o Criador. O Criador pode ser sentido e encontrado em vocês e em tudo que se encontra ao seu redor. Para isso, devem passar por cima das ilusões do homem, Devem ignorá-las Aprendam a conhecer bem as dez ilusões Para que possam reconhecê-las Quando se dis com elas Quando se depararem com elas 1. Um, a necessidade existe 2. O fracasso existe 3. A desunião existe 4. A insuficiência existe 5. A exigência existe 6. O julgamento existe. 7. A condenação existe. 8. A condicionalidade existe. 9. A superioridade existe. 10. A ignorância existe. As cinco primeiras são as ilusões físicas, vinculadas diretamente a seu corpo físico. As cinco seguintes, as ilusões metafísicas, dizem respeito à realidade não física. Vamos examinar minuciosamente essas ilusões. Vocês verão como cada uma delas foi criada e de que forma elas afetaram a sua vida. E saberão que é possível anular os efeitos dessas ilusões. Quero aqui pedir-lhes mais uma vez. Abram seus ouvidos e seu coração para escutar e acolher para pensar e não necessariamente aceitar. Abandonem qualquer noção prévia que possam ter a respeito de Deus e da vida. Será possível retornar às suas ideias anteriores a qualquer momento. Não se trata de abandoná-las para sempre, mas de meramente colocá-las de lado no momento, para admitir a possibilidade de que haja algo que não sabem e cujo conhecimento poderia mudar tudo. Examinem, por exemplo, sua reação à ideia de que Deus está se comunicando com vocês neste exato momento. No passado, vocês encontraram todos os motivos para não aceitar que poderiam ter uma conversa verdadeira com Deus. Vou lhes pedir que afastem esses pensamentos e admitam que estão recebendo essa comunicação diretamente de mim. Para facilitar, falarei de mim, mesmo na terceira pessoa, boa parte do tempo, usando simplesmente a palavra Deus. Reconheço que pode ser um pouco irritante quando uso a primeira pessoa do singular, mas isso se repetirá de vez em quando apenas para registrar quem está lhes transmitindo as informações. Imagino que muitos estejam lendo com razoável ceticismo essas linhas. Embora receber uma comunicação direta da divinidade, da divindade possa parecer de início improvável, compreendam que a estão recebendo para que se lembrem, afinal, de quem realmente são e das ilusões que criaram. Logo compreenderão que foram responsáveis para que este livro viesse até vocês. Por enquanto, ouçam-me simplesmente quando eu lhes disser que, na maior parte do tempo, vocês estão vivendo uma ilusão. As dez ilusões do homem são ilusões muito grandes e muito poderosas que vocês criaram durante a primeira parte de sua experiência na Terra e continuam a criar centenas de ilusões menores todos os dias. Por acreditarem nelas, construíram uma história cultural que lhes permite viver essas ilusões como se elas fossem reais. Vocês vêm fazendo isso há muito tempo. As histórias culturais são histórias transmitidas de geração em geração por séculos e milênios. São as histórias que vocês contam a vocês mesmos sobre vocês mesmos. Como essa história cultural é baseada em ilusões, ela só produz mitos e não uma compreensão da realidade. A história cultural do homem diz que 1. Um, Deus tem um plano a necessidade existe. 2. O resultado da vida é duvidoso. O fracasso existe. 3. Vocês estão separados de Deus. A desunião existe. 4. Não há o suficiente. A insuficiência existe. 5. Existe algo que vocês devem fazer. A exigência existe. 6. Se não fizerem, serão punidos. O julgamento existe. 7. A punição é a condenação eterna. A condenação existe. 8. O amor é, portanto, condicional. A condicionalidade existe. 9. Conhecer as condições e atendê-las os torna superiores. A superioridade existe. 10. Vocês não sabem que tudo isso é ilusão. A ignorância existe. Essa história cultural foi de tal maneira inculcada em vocês que passaram a vivê-la plena e totalmente. É assim, repetem todos. A humanidade tem se dito isso durante milênios, por tanto tempo que muitos mitos se desenvolveram com base nessas ilusões. Alguns dos principais mitos transformaram-se em conceitos, como Seja feita a vossa vontade Sobrevivência do mais forte Ao vencedor as recompensas O homem nasce com o pecado original a consequência do pecado é a morte. A vingança é minha, diz o Senhor. O que os olhos não veem, o coração não sente. Só Deus sabe. E muitos outros, igualmente destrutivos e inúteis. Com base nessas ilusões, histórias e mitos que não têm nada a ver com a realidade definitiva... Muitos seres humanos adoram a seguinte visão da vida. Nascemos num mundo hostil, administrado por um Deus que deseja que façamos alguma coisa e não façamos outras, e que nos punirá com o castigo eterno se não obedecermos nos dois casos. Buscamos viver novamente a experiência da unidade com tudo e principalmente uns com os outros. Não sabemos por que buscamos isso, embora pareça um movimento instintivo. O único problema é que sempre fica a impressão de não haver o suficiente para nos satisfazer e de que nunca obtemos o suficiente. Não obtemos amor suficiente, temos suficiente, dinheiro suficiente. Não obtemos o que quer que seja em quantidade suficiente para nos sentirmos felizes e realizados. No momento em que achamos que temos o suficiente, sentimos que queremos mais. E como não há quantidade suficiente do que quer que seja que, possamos, que pensamos necessitar para sermos felizes, achamos que devemos fazer coisas para conseguirmos o máximo que pudermos. Nós sentimos que existem exigências para ter qualquer coisa em troca, do amor a Deus, do amor de Deus à generosidade natural da vida. Estar vivo simplesmente não é suficiente. Por essa razão, tanto nós quanto a vida não somos suficientes. Já que simplesmente ser não é o bastante, começa a competição. Se não há o bastante aqui, temos que competir pelo que há ali. Temos que competir por tudo, inclusive por Deus. É uma competição difícil, trata-se da nossa própria sobrevivência. Nesse contexto, só os mais fortes sobrevivem e as recompensas vão para os vencedores. Se perdemos, vivemos o um inferno na terra. E quando morremos, se tivermos sido derrotados na competição por Deus, experimentamos novamente o inferno, dessa vez para sempre. A morte foi criada por Deus porque nossos antepassados tomaram decisões erradas. Adão e Eva gozavam a vida eterna no jardim do Éden, mas Eva comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela e Adão foram expulsos do jardim por um Deus raivoso. Esse Deus, como primeira punição, os condenou e a toda a sua descendência para todo o sempre à morte. Daí por diante, a vida no corpo, assim como a essência da vida, seria limitada e não mais eterna. No entanto, Deus nos devolverá a vida eterna se nunca mais nós violarmos suas regras. O amor de Deus é incondicional, mas as recompensas de Deus não são. Deus nos ama mesmo quando nos condena à maldição eterna. Isso o magoa mais do que a nós, porque ele realmente deseja que voltemos para casa, mas não pode fazer nada para nos ajudar se nos comportamos mal. A decisão é nossa. O segredo, portanto, é o bom comportamento. Precisamos viver uma vida justa. Devemos nos empenhar nisso. Para que possamos viver essa vida justa, temos de conhecer a verdade a respeito do que Deus deseja e não deseja de nós, o que é certo e o que é errado. Temos, portanto, de buscar a verdade. E como buscar a verdade? É simples, basta ouvir os profetas, os professores, os sábios e o fundador da nossa religião. Se houver mais de uma religião e, portanto, mais de um fundador, temos de ter a certeza de que escolhemos o certo. Escolher o errado poderia transformar-nos em perdedores. Quando escolhemos o certo, somos superiores, melhor que nossos pares, porque temos a verdade do nosso lado. Essa condição de melhores nos permite reivindicar a maioria dos prêmios da competição. Conferimos a nós mesmos todas as vantagens e escrevemos nossas regras de vida. Não fazemos isso por mesquinharia, mas simplesmente para assegurar nossa vitória, tal como deve ser, pois os que pertencem à nossa religião, nossa nacionalidade, nossa raça, nosso gênero, nossa crença política são os que conhecem a verdade e por isso merecem ser os vencedores. E já que merecemos vencer, temos o direito de ameaçar os outros, combatê-los, até matá-los se for necessário, a fim de alcançarmos esse resultado. Pode ser que exista outra maneira de viver, outra coisa que Deus tenha em mente, outra verdade mais ampla, mas se há, não sabemos. Na realidade, não está claro se temos a obrigação de saber ou mesmo de tentar saber, pois querer conhecer e entender Deus verdadeiramente é presunçoso e quase blasfemo. Deus é o sábio desconhecido, o realizador impassível, o grande invisível. Por isso, é impossível saber a verdade que se exige que saibamos a fim de preencher os requisitos que se exige que preenchamos a fim de receber o amor que se exige que recebamos, a fim de evitar a condenação que buscamos evitar, a fim de obter a vida eterna que usufruíamos antes de tudo isso tivesse começado. Nossa ignorância é lamentável, mas não deve constituir problema. Basta aceitarmos como credo aquilo que julgamos saber, nossa história cultural, e agir segundo esse princípio. Foi isso que tentamos fazer, cada um segundo a sua própria crença. E assim criamos a vida que estamos vivendo e a realidade que existe sobre a Terra. Essa foi a história que a maioria da raça humana construiu. Há variações mínimas, mas é assim, em essência, que cada um vive, justifica suas decisões e racionaliza os resultados. Nem todos aceitam tudo isso, mas todos aceitam parte disso. E vocês aceitam essas declarações não porque elas reflitam sua sabedoria interior, mas porque alguém lhes disse que elas são verdadeiras. De algum modo, vocês tiveram de se forçar a acreditar nelas. Isso se chama faz de conta. Chegou o momento de nos afastarmos do faz de conta e caminharmos em direção ao real. Não será fácil, porque a realidade definitiva irá divergir muito daquilo que em muitas pessoas em seu mundo acreditam nesse momento. Literalmente, vocês deverão estar nesse mundo sem pertencer a ele. E qual é o objetivo disso se vocês se sentem bem do jeito que estão? Nenhum. Se vocês estiverem satisfeitos com sua vida e com o mundo, não haverá razão para procurarem mudar a realidade e fazerem cessar todo esse faz de conta. Essa mensagem se destina àqueles que não estão satisfeitos com o mundo. Vamos agora examinar as dez ilusões, uma por uma. Vocês verão como cada ilusão os fez criar a vida que estão vivendo neste planeta. Vocês vão ver que cada ilusão decorre da anterior. Muitas parecem semelhantes, porque realmente são semelhantes. Todas as ilusões são simplesmente variações da primeira. São distorções maiores da distorção original. Vocês perceberão também que cada nova ilusão foi criada para corrigir uma falha na ilusão imediatamente anterior. Cansadas, afinal, de corrigir defeitos, as pessoas simplesmente chegaram à conclusão de que nada entendiam. Daí a ilusão final. A ignorância existe. Isso levou vocês a mostrarem indiferença e a pararem de procurar a solução do mistério. Mas a mente em evolução não aguentaria esse recolhimento por muito tempo. Em poucos milênios, um tempo muito culto na história do universo, chegamos a um ponto em que a ignorância deixa de ser uma bênção. Vocês estão prestes a abandonar a cultura que os alimentou durante tanto tempo. Estão prontos para um salto quântico em sua capacidade de entender. Logo deixarão de permitir que as dez ilusões continuem a enganá-los.